0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Heisen. tudo bem?
0: Tudo bem. Vamos começar falando do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que não é mais ministro do Trabalho.
1: Não é mais ministro do Trabalho e é candidato à reeleição para deputado federal. Eu acho que foi um argumento muito muito fraquinho que o governo deu, que ele saiu por causa disso, para se desincompatibilizar uh, uh, assim tão extemporaneamente, né, tão cedo. Ele não precisa entrar em campanha mais cedo. Ele é um bom deputado federal pelo Rio Grande do Sul e ele foi um bom ministro do trabalho, vendeu bem a modernização das leis trabalhistas, deve ter saído por algum outro motivo. Não foi só essa questão aí do... do uh, é, de fechamento de posto de trabalho, 12.220 em novembro, né, quebrando uma, um, uma linha que vinha de cinco meses de crescimento é, do emprego, né, diminuição do desemprego. Acho que não foi isso, não. Deve ter sido alguma outra coisa que atrapalhou. Uh, outro dia ele fez uma confidência. Estava muito incomodado de permanecer num governo que já recebeu isso e está continuando com isso. E o que é isso? Ele disse 21 mil CPFs pagos pelo Tesouro Nacional, pela União, ah, nos vários poderes, com uma despesa de 80 bilhões por ano, o que daria aí uma mordomia maravilhosa de 21 mil marajás numa média de 380 mil por mês, né? Uh, contando aí os, todos os ônus trabalhistas do governo para sustentar 21 mil CPFs, ou seja, 21, 21 mil pessoas no governo federal. Ele diz que tem os dados que comprovam isso, é bom a gente ir atrás. Mas enfim, ele deve ter saído incomodado por alguma coisa.
0: É, vamos esperar, porque tá meio estranho mesmo, lembrando que ele poderia ficar até abril, né, Alexandre? para sair candidato.
1: Pois é, era, era o prazo de desincompatibilização, é abril.
0: Abril. Saiu antes, então, o ministro Ronaldo Nogueira. E vem alguém do próprio PTB mesmo? PTB,
1: o PTB se mantém aí representado no Ministério. É o, é o, o, o parlamentarismo disfarçado de presidencialismo em que o, o presidente precisa desse... Dessa, então, tem que distribuir os cargos para os partidos
0: políticos. Então tá aí, deve ser aí o deputado Pedro Fernandes que diz que não vai ser candidato à reeleição. Vamos ver se, se confirma, né, no um Diário Oficial. Pois é. Alexandre, é, e hoje sai, deve sair hoje, da prisão Henrique Pisolato, um dos grandes nomes aí do mensalão, né?
1: Dos <risos> grandes nomes da corrupção brasileira, <risos> né, condenado a 12 anos e 7 meses, fugiu para a Itália com passaporte que ele havia falsificado né, já previamente, quando começou o mensalão, ele tratou de fazer aquele passaporte com o nome do irmão dele, Celso, foi para a Itália, não queria voltar para o Brasil, alegou que, uh, que as prisões brasileiras têm más condições, acabou, uh, depois de muito, muita discussão na justiça entre os governos, ele acabou vindo. Né, veio para o Brasil e agora é o que eu, eu digo, adivinha quem soltou. Aí a resposta óbvia está errada. Não yeah. foi Gilmar Mendes, foi o, o ministro Barroso, né? um dos, uh, dos refundadores da República e da Constituição no Supremo. Pois ele alegou que ele tinha bom comportamento, eu não sei se falsificar passaporte é bom comportamento, fugir do país para não ser pego é bom comportamento. Mas enfim, alegou isso e alegou que ele havia cumprido um terço da pena. Ora, eu fiz a conta que 12 anos, 7 meses, dá 151 meses. Um terço de 151 dá 50 meses e alguns dias, para dar um terço da pena. Aí, como eu fiz, ele foi preso dia 23 de outubro no Brasil, até agora dá 26 meses. Ficam faltando 24 meses. Mas aí eu vejo que ele ficou preso na Itália 20 meses. Então, contaram os meses da Itália também. Uh, mas uh, a prisão italiana conta os tribunais italianos não contam o Brasil interessante, eu tô comparando Pisolato com Cesare Battisti condenado em três instâncias na Itália e o Brasil não aceitou mas aceita soma positivamente a, a prisão italiana de Pizzolatto, enfim Pisolato hoje à tarde se apresenta a a justiça e depois é liberado em liberdade condicional.
0: Muito bem, tá aí. Ele que foi lá para Maranello. Tá? Na Maranello? <risos> deve não, gostar de carro. É, não foi para qualquer lugar. Né? É Itália, qualquer lugar é lindo, é, né? Mas ele deve gostar de Ferrari, imagino, né? Estou é, chupondo é. aqui. Alexandre, e o juiz Marcelo Brito, isso é grave, hein? É, com medo de ficar no Rio?
1: Pois é, é o Sérgio Moro do Rio de Janeiro. E agora está com medo de ficar no Rio. Eu recebo agora mesmo o que aconteceu há pouco na Vila Militar. Imagina a ousadia. Assaltantes lá na Vila Militar atropelando dois policiais do Exército, dois PS. Aí levaram aço, como me disse aqui a, a, a mensagem. Um deles foi morto, o outro está deitado no chão com um tiro na mão. Mas o Rio de Janeiro é isso, virou praça de guerra, virou fronte, a ponto de um juiz né, estar com medo uh, de, de exercer o seu, a, a sua atividade. Né? Já, a gente já sabe disso, uh, Mato Grosso, uh, uh, Rondônia, juízes andam protegidos pela Polícia Federal ou pelas autoridades, pela Polícia Estadual, uh, por, por ameaças uh, uh, que têm recebido. Lá no Rio Grande do Sul houve um ataque, lá tentando matar uma juíza agora há pouco tempo. Né? Enfim, é, é o Brasil né? essa, é, é, em que a justiça também está acuada. Atacam a vila militar, né? receberam o troco, uma espécie de aviso, olha aqui, não, né? e, 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 e ameaçam o juiz. Falar em ameaçar a juíza entrar na esfera judicial, eu estava lembrando agora de manhã, depois de toda essa repercussão que teve a... Ah, o pedido de Raquel Doge de considerar inconstitucional o indulto eh, de, do presidente Temer que beneficia corruptos, né? Eu tava lembrando de toda aquela falação de, ah, de tempos atrás, quando diziam que a Raquel Doge estava afinada com Temer e que ela ia proteger o Temer, etc e tal. Agora tá é, anulando, está tentando anular uma decisão do presidente, é bom lembrar.
0: É, eu estou até vendo aqui uma nota na coluna do Estadão, no jornal do Estado de São Paulo, quer ver aqui, ó? Levantando, eles, eles contaram aqui quantas vezes ela citou a palavra impunidade, tá aqui, ó, deixa, uhum. eu, deixa eu ver direito aqui, ó. 15 vezes a palavra. É, é muito... uma
1: boa observação. É, né, então... É, o é... grande mal desse país é a impunidade, né, então quando sai um, sai um pisolato que, ter, que teria, não, desviou segundo o, o tribunal... A Suprema Corte desviou 73 milhões para as mãos de Marco Valério, por Marcos Valério distribuir o um mensalão, né, sendo, sendo solto uh, depois de 26 meses de prisão no Brasil. Então, é, é, fica, fica no ar essa palavra terrível, é. Né? É, que nos prejudica tanto, impunidade.
0: É, 15 vezes a palavra impunidade e 7 vezes a palavra corrupção, ela citou no, na peça que encaminhou lá o Supremo.
1: É, 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 o, é o sujeito das frases brasileiras, é. corrupção e impunidade.
0: É verdade. Alexandre Garcia participou conosco aqui do Jornal Eldorado, amanhã ele volta, obrigado, até amanhã Alexandre.
1: Até amanhã Raíssa.